0: Kolejna rocznica urodzin to jest świetna okazja do tego, żeby świętować dar życia. Dziękować Panu Bogu, kto wierzący, dziękować Panu Bogu za to, że żyjemy. Przyjmowane życzenia, prezenty są dla nas też takim bardzo namacalnym, wyraźnym znakiem, że to nasze życie jest ważne nie tylko dla nas, ale także dla innych. Są i tacy, dla których urodziny to okazja do refleksji nad swoimi korzeniami. Oglądają wtedy stare zdjęcia, myślą o swoich rodzicach, dziękują Panu Bogu za swoich rodziców, wspominają swoich dziadków, pradziadków, bo te korzenie rodzinne są o tyle ważne, że mówią nam nie tylko o tym, Skąd wyszliśmy, o naszej przeszłości, ale no przecież doskonale wiemy, że na korzeniach, nie wiem, z pomidora, ogórki nie urosną. No nie, ma, nie ma szans na to. Więc te korzenie, to wspominanie naszych korzeni, tych naszych przodków, wracanie do, do nich, to także mi mówi w jakiś sposób, kim ja jestem dzisiaj, skąd pochodzę, ale też kim, kim jestem dzisiaj. I chciałbym, żebyśmy właśnie w tym urodzinowym kluczu popatrzyli także na dzisiejszą uroczystość zesłania Ducha Świętego. Tak jak wspomniałem na początku, to jest dzień urodzin Kościoła. Uroczystość urodzin Kościoła. Jest więc dzisiaj dobra okazja do tego, żeby nie tylko podziękować Bogu za to, że jesteśmy Kościołem, Nie tyle jesteśmy w Kościele, ale jesteśmy Kościołem, wspólnotą Kościoła. Ale także, żeby zastanowić się nad tym, kim jesteśmy jako Kościół. Więc jaką naturę ma Kościół. Kiedy w każdą niedzielę, w uroczystość, w czasie mszy świętej składamy wyznanie wiary, to mówimy, że wierzymy w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Te cztery cechy, te cztery przymioty Kościoła najlepiej opisują jego naturę. One nam mówią, kim my jesteśmy jako Kościół, jakie mamy zadania. Nie są one wymysłem człowieka. To nie jest tak, że w ciągu historii Kościoła jacyś wielcy teologowie usiedli, a to jaki jest ten Kościół? No to napiszemy, że, że jest jeden święty, powszechnie apostolski. Nie. Te, te przymioty Kościoła są darami Ducha Świętego, który jest obecny w Kościele. I widzimy te przymioty już od dnia narodzin. Od tej dzisiejszej sceny zesłania Ducha Świętego już widać, że ten Kościół jest jeden święty, powszechnie apostolski. Co to znaczy, że Kościół jest jeden? Kiedy słuchamy relacji o zesłaniu Ducha Świętego, którą zostawia nam Święty Łukasz w dziejach apostolskich, to pierwsze, co rzuca nam się w oczy, to uczniowie, którzy są zgromadzeni razem z Maryją, wszyscy w jednym miejscu, chodzi o Wieczernik, którzy są zjednoczeni na modlitwie. Więc kiedy gromadzimy się razem, jako wspólnota, tutaj w naszym wieczorniku, tutaj w naszym kościele, na modlitwie, razem z Maryją, to najbardziej, jak to jest tylko możliwe, jesteśmy kościołem. Nie budynkiem, tylko jesteśmy wspólnotą kościoła. Tu się kościół uobecnia. Każde inne działanie, każda inna działalność naszej wspólnoty jest czymś wtórnym wobec naszej wspólnej modlitwy. To jest najważniejsze, co my możemy robić jako Kościół, to możemy trwać na modlitwie razem z Maryją w naszym wieczorniku. Nie ma ważniejszej rzeczy dla naszej parafii. I nawet w tak małej skali jak nasza parafia widzimy też, że jedność Kościoła to nie jest jakiś monolit. Jakieś sprowadzanie wszystkich do jednego mianownika, do wspólnego mianownika, że wszyscy mają myśleć tak samo i najlepiej, żeby myśleli jak proboszcz. To nie jest jest jedność Kościoła. W katechizmie Kościoła katolickiego czytamy takie, takie sformułowanie. Od początku, czyli właśnie od tego zesłania Ducha Świętego, ten jeden Kościół ukazuje się w wielkiej różnorodności która pochodzi zarówno z rozmaitości darów bożych, jak i wielości otrzymujących je osób. Czyli to, co tworzy jedność Kościoła, to tworzymy my, którzy jesteśmy każdy inny. Jak tu jesteśmy, każdy ma inną historię życia i każdy w inny sposób przez Pana Boga jest obdarowany. To tworzy jedność Kościoła, ta różnorodność to, co arcybiskup Nosol bardzo często powtarza, tak że jesteśmy zaproszeni do pojednanej różnorodności. Pojednanej różnorodności. I dalej mówi katechizm tak. Wśród członków Kościoła istnieje różnorodność darów, zadań, sytuacji i sposobów życia. Wielkie bogactwo tej różnorodności nie sprzeciwia się jednak jedności Kościoła. Właśnie to, że jesteśmy tacy różni, że Pan Bóg nas obdarza różnymi zadaniami w tej wspólnocie Kościoła. I to nie chodzi o tylko takie zadanie, tak, że ksiądz dostaje dekret, że ma być na tej czy innej parafii. Bo zadaniami w Kościele jest to, że jesteście małżonkami, że jesteście rodzicami, dziadkami. To są także zadania we wspólnocie Kościoła. Bardzo konkretne zadanie, które powołanie, które Pan Bóg wam daje do wypełnienia. Różnorodność zawsze rodziła i będzie rodzić różne napięcia między nami. No nie ma po prostu innej możliwości. Nigdy nie będzie tak, że wszyscy w naszej parafii będą myśleć tak samo. Że wszyscy w Kościele będą myśleć identycznie. Jedność Kościoła pomimo tych różnic właśnie w tej różnorodności buduje i tak pisze katechizm po pierwsze miłość ale nie miłość rozumiana znowu jako uczucie tak że wszystkich będziemy lubili no to, to, to też tak po prostu no, to jest niemożliwe żebyśmy wszystkich lubili natomiast miłość gdy pisze o niej katechizm to jest rozumiana jako Pragnienie autentycznego dobra dla drugiego człowieka. To znaczy, że ja dla każdego, z kim jestem w tej wspólnocie Kościoła jaką jest nasza parafia, ja chcę autentycznego dobra. Nie tylko tu na ziemi, ale także chcę dobra, które będzie prowadzić tego człowieka do życia wiecznego. To jest to rozumienie miłości, które mamy w Kościele. Dalej, to co buduje tą jedność, to jest właśnie ta miłość. Dalej, wyznawanie tej samej wiary. To, że my wierzymy w Boga Ojca, Jezusa Chrystusa, w Ducha Świętego. To jest to, co nas łączy. jakbyśmy Jakby, nie wiem, jakby ktoś tutaj był, kto nie uznaje Pana Jezusa za Pana i Zbawiciela, za Syna Bożego, No to znaczy, że nie jest chrześcijaninem. To nie jesteśmy razem w kościele. I to po prostu jest inna religia wtedy. To nie jest chrześcijaństwo. I dalej pisze katekizm i wspólne celebrowanie sakramentów. Kiedy gromadzimy się na mszy świętej, kiedy wspólnie celebrujemy mszę świętą, to uobecnia się kościół. Jeśli ktoś wyłącza się z tego wspólnego celebrowania sakramentów, no to znaczy, że nie chce być w tym Kościele. Po prostu wyłącza się z Kościoła. Nie, że Kościół go wyłącza, tylko on sam się wyłącza z, tego cele, z tej wspólnoty Kościoła. Więc wzajemna miłość, wspólna wiara i wspólne celebrowanie sakramentów to są korzenie jedności, To jest to, co buduje nas jako wspólnotę. Zagrożeniem zaś dla jedności Kościoła zawsze był, jest i będzie nasz grzech i jego konsekwencje. Zawsze diabeł będzie tym, który chce dzielić, który chce nas od siebie oddalić. Dalej mówimy o tym, że Kościół jest święty. Nasze potoczne rozumienie świętości jako jakiegoś dziwnego rodzaju ideału w zestawieniu z informacjami choćby o nadużyciach osób duchownych powoduje, że dzisiaj, jak niektórzy słyszą, że Kościół jest święty, to po prostu mają stan przedzawałowy. Bo to się po prostu nie spina. Jak Kościół może być święty? Ale Kościół jest święty nie dlatego, że my jesteśmy idealni, bezgrzeszni. Ale Kościół jest święty dlatego, że jest napełniony tą miłością, która łączy Ojca i Syna. A ta miłość jest tak konkretna, że jest osobą, jest Duchem Świętym. Dlatego Kościół jest święty. Nie dlatego, że my jesteśmy święci, tylko że dlatego, że ten Duch Święty, który jest obecny w Kościele, On jest święty. I zadaniem Kościoła jest prowadzić nas, którzy jesteśmy nieświęci, do świętości. Pomagać nam otwierać nasze serca na dary Ducha Świętego. Dawać nam narzędzia, jak z tymi darami współpracować na co dzień. To jest zadanie Kościoła. Mówimy też, że Kościół jest powszechny. To greckie słowo, które przetłumaczono jako powszechny, to jest kata Kata, czyli zbierający. Wszystko holos. Wszystko zbierający. Dlatego mówimy powszechny. Ale też od razu słyszymy, że tam to katacholos no, to jest no, katolicki po prostu. To jest źródło dla naszego polskiego sformułowania, katolicki. To oznacza, że Kościół jest powołany, aby zebrać wszystko, aby objąć cały świat, wszystkie narody. Kiedy Pan Jezus mówi do uczniów, idźcie, nauczajcie wszystkie narody, to, to mówi wszystkie narody. Nie tylko Żydów nauczajcie, albo tylko Greków, bo umiecie ten język. Nie, nie. idźcie i nauczajcie wszystkie narody i udzielajcie im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I świetnie też to widać w tej dzisiejszej scenie zesłania Ducha Świętego, kiedy apostowie, napełnieni Duchem Świętym wychodzą z wieczornika i mówią w sposób zrozumiały dla ludzi ze wszystkich ówcześnie znanych krajów świata. I doskonale rozumiemy, że to nie chodzi o to, że mówią w tym, samym, w tym samym języku. Bo można mówić, można się spotkać z drugą osobą i rozmawiać w tym samym języku, a się w ogóle nie dogadać. I też mamy takie doświadczenie. Dlatego Ewangelia jest skierowana do każdego człowieka. Mamy tego jakieś doświadczenie w tym w spotkaniu z tymi naszymi zaprzyjaźnionymi misjonarzami. Czy to z Peru, z Boliwii, z Papui Nowej Gwinei. Że, że Pan wzbudza pragnienia w sercach ludzkich do tego, żeby pójść rzeczywiście na cały świat. Żeby Ewangelia dotarła do każdego człowieka, jak to tylko możliwe. A to nas od razu prowadzi do tego, że Kościół, że Kościół jest także apostolski. Katechizm wyjaśnia, że Kościół jest apostolski, bo jest zbudowany na fundamencie apostołów że przez wieki zachowuje i przekazuje to, co apostołowie najpierw otrzymali od Pana Jezusa, towarzysząc Mu w czasie Jego ziemskiego życia, co później następnie przekazali przekazali swoim uczniom, a ci uczniowie następnym pokoleniom i tak dalej, i tak dalej, aż do nas. To, w co wierzymy, otrzymaliśmy od tych, którzy byli przed nami. Ale to, że jesteśmy kościołem apostolskim, to od razu nam daje takie zadanie, że jesteśmy posłani do tego, żeby przekazać to dalej. Jesteśmy kościołem apostolskim, a apostoł to jest ten, który jest posłany. Czyli każdy ochrzczony człowiek jest posłany do tego, żeby przekazać ten dar, który sam otrzymał, żeby przekazać go dalej. Mamy głosić Ewangelię całemu światu. Temu światu, w którym żyjemy, w którym funkcjonujemy tutaj i teraz. To my jesteśmy Kościołem. Nie ksiądz, nie budynek, nie jakiś urząd, tylko to my jesteśmy Kościołem. Każdy z nas uchszczony. Jesteśmy Kościołem, który jest jeden w całej tej różnorodności tego, kim jesteśmy. Który jest powszechny, który jest apostolski. Tak więc, drogi Kościele, dobrego świętowania urodzin. Wszystkiego najlepszego na tę naszej urodziny. Amen.